0: Еврозона И я с удовольствием представляю автора и ведущего программы Еврозона Владимира Сергеенко писателя, публициста он в студии, здравствуйте Владимир. Здравствуйте Владимир, здравствуйте дорогие радиослушатели, здравствуйте дорогие радиозрители. Да, в этом месте я как честный человек должен э, напомнить что если вы хотите не только слушать, но и смотреть, то у вас есть такая возможность, заходите на сайт radiobesti.ru, нажимайте на специальную кнопку трансляция из студии, и вы увидите Владимира Сергеенко во всей красе. Ну, и Владимира Аверина увидите ну, тоже во в профиль. Вас во всей красе меня в профиль увидят. Вот. И что еще? А, да. И можно же присоединяться к этому разговору, тем более, что он обещает быть сегодня горячим. Есть WhatsApp и Viber 8903 176363, три и есть СМС портал чтобы туда написать на номер 5533 отправляйте смс и ставьте слово «Вести» в начале вашего сообщения. Ну, а у нас сегодня тема, которая все равно так или иначе, днем мы с вами обсуждали ее в рамках телевизионной программы. Она задела людей в газете Девельт. Да, да? Э, да, под шапкой История появилась статья, смысл которой сводится к следующему. Не было большого танкового сражения под Профоровкой на Курской дуге, а было э, небольшое с точки зрения автора сражение, в котором российские, э, простите, советские войска, естественно, советские войска потерпели. Поражение сокрушительное с перевесом пять танков потерь с, со стороны э, фашистских войск и 675, да, если мне не изменяет память, но ну, вот что-то подобное во всяком случае, это советские танки, и, и все, собственно, и это не было никакой победы и не было никакого, соответственно, сражения под Прохоровкой. Что э, возмутило э, ну, меня в том числе,
1: Владимир. А вот давайте по-честному. Давайте, давайте, давайте вот попробуем сделать так, чтобы нас никто не обвинил в предвзятости. Потому что личная симпатия это одно, объективное знание другое, пропаганда третья. Мы живем во времена пропаганды и информационной войны. Тут скрывать нечего. И Можно называть инфобойцов по именам, по фамилиям, можно называть редакционные коллеги, можно главредов. Я бы не углублялся в тему, не углублялся бы в тему там, пятой колонны. Но существует инфоармия, конечно же. И очень красиво жить в Германии и размышлять на тему того, что один из «Самых могущественных издательских домов, один из самых сильнейших издательских домов, с зашкаливающей целевой аудитории, влияющей на предвыборные кампании. Газеты этого издательского дома покрывают практически всю сетку интересов, начиная от желтой прессы, заканчивая действительно аналитикой и глубокими размышлениями. Вы, подъезжая к заправке, увидите именно газеты этого издательского дома, и заголовки, даже не читая, будут на вас влиять красным или черным шрифтом». Доказательство очень интересное, с очень интересной предысторией. Все-таки существует доказательство того, что издательский дом, в который входит в том числе Идивельд, Аксель Шпрингер имеет очень специфические угу. параметры. Например, что любой служащий в этом издательстве подписывает определенные бумаги, в которых стоит, что они никогда не будут ничего писать против США и Израиля. Почему такая бумага есть? Да по одной простой причине. Мы сейчас не в теории заговора. О, нет. Существуют большие раскопки по этому поводу, архивные доказательства. И, конечно же, с таким огромным издательским домом конкурировать очень тяжело. И медийная мощь, если надо, надо будет, они уничтожат любого, кто попадется на их пути, кроме праведников, конечно. Но предыстория очень простая. Дело в том, что у этого издательского дома история начинается с того, что называется. Призывы к антисемитизму к Холокосту? Потому что издательский дом берет начало именно в гитлеровской Германии. Именно тогда, когда было модно издателям сопровождать весь третий рейх, соответственно, всю пропаганду Геббельса и призывы к погромам и все остальное, это издательство имеет в своей истории, о чем говорить не любит. Потом произошел момент покаяния, конечно нет, нет, вот, же. Я да.
0: хотел уточнить, когда значит, был акт о капитуляции? и э, потом, соответственно, денационализация, да, как да хоть иллюстрация, да, ден, к... денацификация. Денацификация Германии. И средства массовой информации, которые работали в машине Геббельса, они сохранились? Смотрите, э, нужно открыть архивные
1: папки, очень специфические, и посмотреть, что там происходило на всю историю. Некоторые вещи стали известны буквально совсем недавно. Дело в том, что денацификация в Западной Германии и Восточной Германии, она проходила абсолютно... В общем, разными измерениями, разными шагами, под разным контролем и с разной идеологией. Не так давно стало известно о том, что в Западной Германии Конрад Аденаур, который считается тем, кто прорвал, грубо говоря, экономику Западной Германии, а также смог сделать это рукопожатным государством, оказывается, он знал, что на территории Федеративной Республики Германия существует объединение подпольное из офицеров и солдат э -э Вермахта и СС, которые готовы в любой момент начать боевые действия на территории врага. Враг это Советский Союз тех времен и ГДР. Не забываем это. И вот информация о том, что вообще такое подполье было. Это было известно. О том, что Конрад Аденаур знала о существовании, это было неизвестно. Это только что всплыло из архива, буквально 3-4 года назад. Что же касается медийной волны, что же касается СМИ поствоенной Германии в западном секторе, вы знаете, здесь можно говорить и не только о газетах, радио, там, зародышах телевидения, кинематографии. Здесь можно говорить вообще о специалистах. В Западной Германии иллюстрация проходила, грубо говоря, тяп-ляп. И многие люди, которые принимали участие в эдаком разгуле нацизма, они вдруг остались на своих местах. Они были э, и бургомистрами, они были э, в судейских мантиях, они были в прокурорских мантиях. Их услуги были востребованы дальше как специалистов. И плевать, что он до этого был абсолютно таким пронацистским человеком. Это же касалось и СМИ. Очень многие главреды оставили за собой места. Но мы не забываем, что появились спецслужбы США и Великобритании, которые взяли под себя всех главредов и начали строить новую федеративную республику Германии. Германию вообще новую Германию. Соответственно, очень многие вещи, которые проходили в Германии, они проходили при жестком курировании э, спецслужб США. Э, официально, официально. Последнее доказательство и причастность непосредственно куратора из ЦРУ было замечено в 1971 году. Поэтому э, воспитав давайте так поколение редакторов, лояльных политики США, ЦРУ, интересам Великобритании и прочее, 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 они могли себе позволить, выработав определенные интересы уйти с поля кураторства и контроля. Насчет тайного заговора или того, что сотрудники э, Аксли Шпрингера подписывают бумагу о том, что они не будут работать против США или писать там тексты против США, заходишь в интернет, находишь огромное количество, в связи с тем, что у нас информационное поле очень специфическое сегодня, и чтобы разобраться, где где фейк, где не фейк, уйдет на это ну, полгода как минимум. Но историю ты не вычеркнешь, ведь э, покаяние, которое проходило, и денацификация, э, на самом-то деле, она вот где всплывает. Когда контроль закончился, в том числе и ЦРУшный контроль, потому что они не могли себе позволить роскошь ярко выраженно демонстрировать, что мы берем нацистов там на работу, потому что они специалисты. Они тоже имели определенную легенду. И в этом отношении у меня нет претензий к сегодняшним изданиям Акселя Шпрингера никаких. Они достаточно грамотные, они э, «великие», в кавычки беру слово, демократы. У них их журналистика, э, объективная журналистика, это действительно хороший такой, стоящий на нескольких столпах, мейнстрим. Если мы попробуем с ними судиться в, в, по многим вопросам и попробуем им доказать, что их риторика, например, является русофобской, я не уверен, что мы в суде сможем отстоять. Надо подлавливать. И в этом есть глубокий профессионализм и журналистов, но и также юристов, которые работают в одном из крупнейших издательских доме. Не забываем, что этот издательский дом представлен и на территории России. И это люди, которые так мыслят. Это люди, которые так видят историю. И вот в одном из таких изданий появляется очень востребованное. Я сегодня утро начал с того, что я этот материал читал вначале на русском. Потом сравнивал перевод, который есть на русском языке с оригиналом немецким. Ну, насколько. Потом сравнивал шапки и заголовки того, как пошла работать информационная волна в России и в Германии по поводу этой статьи и пришел к очень печальному выводу на самом деле наши коллеги тоже перекручивают и призывы или не призывы лингвистическую экспертизу если сделать текст да, то текст конечно вызывает определенное не просто раздражение а негодование и когда звучит фраза вообще то памятник нужно убрать вообще то я дословно сейчас перевожу угу. то рассуждение немецкого то ли писателя то ли историка на эту тему конечно же очень специфическая. Конечно же, статья под названием Победа Красной Армии в действительности поражение была вызывает ну, такой сильный ажиотаж интерес э, читателя. На что и рассчитано: Ну, бульварщина, не бульварщина, желтая, не желтая пресса. Ну, да, искусство -заголовка, да. э -э, но и... И... в статье самой, вот если мы обратимся сегодня в суд. там ну, знаете, может, есть исторические факты, которые ну, надо оспаривать. Они делают профессиональную вещь. Они ссылаются на какого-то американского историка. Они ссылаются на своих историков. Они ссылаются на архивные фотографии. И в таком случае, с точки зрения журналистики, я не могу предъявить им претензию. Они цитируют кого-то другого. И рассуждения, объективно и необъективно, тем того, сколько и как, они находятся на самом деле на столе у историков, которые этим занимаются. Но, подводя итог статья, говорит, а ведь с немецкой стороны только пять танков было подбито. А с советской стороны больше 50% они в цифры называют все. Но ведь тогда заголовок, который кричит, что на самом деле это была не победа, а поражение, он же внутри статьи обоснован, спрашивается, где же разница и где граница между исторической правдой, сегодняшним востребованностью вот таких вот публикаций, фейком, и самое главное, нигде историческая правда, а вот я теперь говорю о человеческом, об этическом. А имеет ли право немецкая сторона рассуждать на тему э, вообще-то ставить памятник на территории э, бывшего Советского Союза, непосредственно России? Или ему там не место? Это ирония или это издевка? Лично я считаю, и я призываю наших коллег обратиться э, в данном контексте непосредственно в редколлегию наших коллег, непосредственно в редколлегию Вельта. Э, и, может, им объяснить надо, что некоторые вещи могут быть не просто неправильно трактованы из-за исторических споров, а некоторые вещи воспринимаются по-другому, потому что не э, коммунисты, большевики пришли топтать немецкую землю и устраивать там концлагеря, а с точностью все на, наоборот, все произошло. И был Нюнбергский суд, никто его оспаривать в Германии не будет. Но именно востребованность такого материала, она очень сейчас интересна. Почему? Вот Почему? почему? почему объясню вдруг, сейчас. Да. Давайте, давайте прежде чем я ли, объясню, да. я, я сделаю краткую, буквально краткую такую историю. Прям э, расскажу про автора статьи, про Свена Феликса. Вы знаете, у него много книг, у него у, не просто у господина келлер -Кофа много книг, он историк-журналист, я бы так сказал, и он некоторые вещи там... Э, докапывается, копает. И, глядя на его исторический путь, глядя на его книги, я сегодня уже созванивался, попробовал дозвониться и до издателя одной из книг. То есть и не только я, и другие журналисты пробовали, чтобы понять, что происходит. Ну, давайте так. Вот простой пример. Одна из книг, которая была востребована на Западе, это нашего бывшего соотечественника Суворова. Помните такого? Да, Беглеца, ледокол. Он практически доказывает о том... И пробует доказать, что Германия вынуждена была напасть на Советский Союз, значит, Советский Союз бы напал на Германию. И вот целая книга этому посвящена. Да, в 90-х полные залы, хорошие гонорары. Вы знаете, недавно он приезжал очередной раз с каким-то выступлением, скудненько, все, что я могу сказать, не востребован. Зал не просто пустой, а там вообще никого нет, можно так сказать. Но находятся люди, которым это нужно. И насколько это нужно издательству Вельте, господину Келлерхофу, который с, э, Свен. Я не знаю, но он интересуется этими вещами. И тезис о превентивной войне против СССР в Германии, и вот здесь я делаю такое многозначительное троеточие, очень востребован. И я еще одно троеточие сделаю. Кем? Современными, ультраправыми современными идеологами фашизма, современными идеологами неонацизма, современными идеологами того маразма, который называется национальная рознь. И все эти вещи востребованы только для одного. Им нужно человеческое лицо Гитлера, им нужно человеческое лицо СС, тем самым нация и страна, которая не может себя найти долгие годы и все время поднимает вопрос, в том числе и тему табу ломает, насколько действительно государство Германия шло через покаяние в виде своих граждан
0: после Второй войны мировой. Вот здесь вот поясните мне. Понимаете, если бы история Второй мировой войны начиналась 22 июня 1941 года, вот тогда, скажем, можно... Дискутировать. Ну, я бы, Дискутировать. Хотя, да, я бы, я бы да, хотя бы какую-то мотивацию в этих рассуждениях мог понять. Но когда даже к моменту начала Второй мировой войны, там, 1 сентября 1939 года, уже были Чехословакия, Австрия, а потом... Аншлюс, австрийский, да, Франция. Да. А потом Франция, Бельгия. Вот и, 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 там, и далее по списку, что называется. То тогда вот это не срабатывает. Владимир, это... А я вам отвечу. И, это... и концлагеря уже были. Это, это, это действительно и евреи... просто. И евреев уже просто. всех забрали в концлагеря.
1: Представьте себе, представьте себе, что для некоторых людей существует настольная книга, ни Библия, ни Коран, ни Талмуд, ни воспоминания мемуары Жукова. А, например, книга там, «Как вести инфо-войну» И автор будет Гибельс. Uh -huh. И для таких людей, у которых настольная книга Майнкампф не в виде научного изучения, а в виде пособия, в виде восхищения, uh -huh. такие что же люди есть. Не да. забывайте, пожалуйста, что с момента, как права по книге Майнкампф перешли в свободное пространство, потому что существуют законы, ограничивающие авторское право, не забывайте, что в Германии в первые же сутки по предзаказам было заказано больше 80 тысяч книг Майнкампф. И то, что рассказывают о научном сопровождении Текста, вы что думаете, кто-то действительно читает вот эти рассуждения современных историков? Так вот, как только началась война с Советским Союзом, пропаганда Третьего Рейха непосредственно непосредственно прямая. Геббельсовская вот задача была, которая выполнялась. Распространялась информация о том, что вторжение в Советский Союз является превентивной акцией. Эта информация сорок -го года непосредственно из канцелярии Рейха Третьего, непосредственно из э, пропагандного бюро Геббельса. Все, точка. Министерство пропаганды Геббельса, это дело усилено. И если вы сегодня найдете и повыдергиваете авторов, ученых, разведчиков беглых, кого угодно, чтобы до показать эту теорию, то спрашивается, а зачем вы это делаете? Но зачем вы это делаете? Почему вы акцентируете внимание на этом, а не
0: на Нюнбергском процессе? Потому что это хорошо изучили Нюрнбергский процесс? Нет, подождите, а тогда там, что? вторжение в Польшу, вторжение в, в Бельгию. Но, Владимир, Владимир в... вы наивны сейчас это... или издеваетесь я, надо мной? Я, я, Им я... это
1: не нужно. Им не нужна историческая правда. Им нужно непосредственно четко вектор, Есть точка отсчета, есть направление. Там В этом направлении, только, вы знаете, вот вектор, он отталкивается от чего-то и силу дали, и направление показали. У него нет конца, это ни отрезок. Они не расмышляют на тему исторических отрезков, и чем закончилась их великая империя. Они рассуждают только одну тему. Третий рейх вынужден напал на Советский Союз, и сразу тут же происходит параллель. Значит, минимализируется грех национальный грех. А Германия очень часто боится говорить о своем национальном грехе, потому что Германия считает, что она абсолютно чисто... Она прошла денацификацию первый раз искусственным путем. Второй раз выросли люди, не отвечающие за своих отцов и дедов. Германия хочет вступиться в бес. он, между прочим. Часто об этом говорит. Она не просто активна политически. Она считает, что она созрела как государство. Подумаешь, там, сто лет назад начали они первый раз атаку на Европу и решили господиновать Слеподство свое германское по всему миру распространить. Первая и Вторая мировая война, связанная с Германией. И в этом отношении, конечно же, знаете, есть такая штука. Есть завес официальной цензуры. Давайте тоже так. И есть неофициальная цензура, наша внутренняя. Вот когда ты по-человечески думаешь, что вроде бы все красиво написано, но что-то не то. Вот меня во всей статье немецкого журналиста-историка взяло то, что он говорит, вообще-то памятник по-хорошему ставить там, ну, надо его забрать. Не, Прямо сейчас, будто, да. вот прям уже. Это me they uh... Келлерхов, рассуждаешь, господин Келлерхов. я не знаю тебя, но ты рассуждаешь на тему того, что уместно или что неуместно стоять, ставить на территории России. Если ты считаешь это действительно уместным, господин Келлерхоф, я приглашаю завтра тебя и все ваше издательство в Российский дом науки и культуры к 19.00 наше издательство будет представлять книгу Эго Крэнса «Русские и немцы». Поговорим и о Горбачеве, и о России, и о Германии. И обязательно я приглашаю и в Россию этого человека, потому что э, вот это вот немецкое высокомерное, я его встречал не раз, Владимир, э, вы знаете, э, а вот можно было не бросать солдат на абразуру, а вот вы могли бы там по-другому поступить, они так щепетильно рассматривают под микроскопом, прям под увеличительным стеклом, какой-то краткий исторический моментик, вот такую-то битву, они не хотят вспоминать, что происходило в сорок пятом году, они не хотят вспоминать, что было в концлагерях, им интересно здесь и сейчас, рассказать о том, насколько бездарно советская армия вела определенные бои. Что вот здесь можно было минимализировать жертвы. Вы что думаете? Они вспоминают э, выступления каждый день... Э, наш писатель Гринин, правильно? Гранин.
0: Гранин, Гранин, да, Денис Гранин.
1: Да. Гранин. Ну, вот на немецком много читаешь, много общаешься. <свы> <свы> Гранин. Ведь он, когда выступал, вы знаете, это же не то, что мальчик выступил в Бундестаге и начал рассказывать ну, э, благород, определенные благород. вещи, которые востребованы не неконсервативными, а именно ультраправыми настроениями. Я понимаю, что немцы хотят очень сильно э, всему миру показать и доказать, что они денацифицированная страна. Но для этого нужно тогда нацистов убрать, из спецназа немецкого. Для этого нужно открыть свой политический род, чтобы разговаривать, например, с нацистами в Эстонии или на Украине. И тогда можно говорить о денацификации страны. Но если вы выделяете деньги на то, что улица Степана Бандеры во Львове и реставрируются, инновации проходят, и делаете вид, что вы ничего не заметили, ничего не понимаете, то э, вот кому-то сказки рассказывайте. Мне их не надо рассказывать. И точно так же эта статья, она востребована, она востребована именно тем узким кругом, на кого она рассчитана. Рассказать от том, что да, все это неправда, наши солдаты бравы, и вообще там у нас пять танков Библии, а мы там, там тысячи русских танков положили. Yeah, вот ну, оп а он...
0: Опять же, поскольку я человек, который пытается найти логику, я не понимаю, как можно не учитывать двух фактов. Первый, э -э, -э -э, технический, там, э -э, исторический. Если 12-14 июля немецкая армия нанесла суровое поражение э -э -э, советским войскам в этом маленьком эпизоде танкового сражения. Чего же тогда 16 го -то, они стали отступать, а советская армия решительно наступала как раз на этом Курском направлении. Там, на Курской дуге. Хороший вопрос. И, вот, и второе, Хороший вопрос. Когда стоит памятник, особенно в виде звонницы, там церковь, то этот памятник, он э, даже может стоять то там где э...
1: он свят не потому что кто-то выиграл проиграл да, а
0: потому что там просто вот пали потому что там э, место такое воины, да. и, и это, это действительно об об дело российской
1: федерации и народа российской федерации где памятники ставить вот это эмоциональное возмущение оно очень сильное да и вот, вот тут они, я они такие знаете рассуждения с высоты научного полета
0: даже если мы это такие чистенькие аккуратные вещи тоже историк не может не понимать когда и кому там ставят... А я бы сказал, человек. Ну, может быть, и культурно. Человек. Да. Давайте... Образованный. Уходим на новости. Владимир Сергеенко остается здесь, и после новостей продолжим. Еврозона. Продолжение программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор этого цикла. Здесь, в студии, и у нас есть несколько тем, но давайте завершать. Давайте, а, я завершу. Так вот, по поводу
1: господина вы знаете, есть еще пару легенд, которыми он интересовался. Это не только вот тезис о превентивной войне Германии против СССР. Это еще один очень интересный момент. Я решил о нем рассказать, потому что... Ну, тоже, знаете, те, тема очень специфическая, но имеет отношение снова к России, но чуть-чуть в историческом пласте лежит поглубже. Это легенда об ударе ножом в спину, так и называется. Легенда об ударе ножом в спину. Это теория заговора, которая объясняет поражение Германии в Первой мировой войне. И обстоятельства не военного плана, а внутри политического характера. То есть, простыми словами теперь я расскажу. То есть, это вот теория, она известна mm -hmm. тоже в очень узких кругах. Но она очень хорошо известна. Значит, бравые немецкие солдаты не потерпели по этой теории ни одного военного поражения. Дальше идет перечень маршалов, воспоминаний, которые приводят доказательства того, что французские эшелоны, например, не могли с такой скоростью поставлять то, что им нужно было поставлять на линию фронта. Поэтому не могла армия откатываться с такой скоростью, шансов не было. Это начало теории. Это начало теории, в которой доказывается, что немецкая армия непобедима. Вот что доказывается. А дальше, вы не поверите, эта теория переходит в удар в спину, непосредственно удар ножом в спину, в то, что существовали бездродные штатские народины что еврейский заговор существовал так и в Германии. Мало того, и вот здесь мы уже подходим ближе к России, что кроме Версальских договоров, кроме левых партий, кроме первых присутствующих коалиций Вемельской Республики, существуют еще виновники. И среди виновников, когда мы начинаем читать, кто такие, оказывается, что вся эта легенда основана на деятельности цимервальдского движения. Тоже редко кто знает, что это такое цимервальдское движение. Знаю. Это было, знаете, такое философско-идеологическое направление это была международная социалистическая конференция, непосредственно территориально в Цимервальде. Международная, между прочим, конференция левых социалистов. Она прошла в, 15 году, в 1915 году в швейцарской деревне Циммервальд. И уже там была основана постоянная такая кампания, которой целью была вот что. Принудить правительство воюющих стран к миру путем классовой борьбы. Среди членов цемервальдского э, движения, мы видим представителей России, и вы не поверите. То есть там как бы есть немецкие имена, которые не очень интересны нам. И можно сказать грим, и сразу так раз, и все. О, нет, не тот грим. Но тем не менее. Так вот... Это был председатель Смирновской конференции. Так вот самая большая делегация на Смирновской конференции в пятнадцатом году была из России. При этом вот, российская делегация состояла из очень известных людей. От большевиков был Ленин и Зиновьев, между прочим, не забываем, был Троцкий там, нефракционные социал-демократы и прочее, прочее. Так вот, если вдуматься, это опять же мы говорим о теориях заговора, которые очень модные, что оказывается именно за внутреннего социального напряжения. Германия вынуждена была прекратить троиточью победоносную войну. И тогда я спрашиваю господина Киллерхофа, который советует... Ну, вот он так вообще-то... Он размышляет, вы знаете, вообще-то надо памятник срочно снести. Так вот тогда я спрашиваю господина Киллерхофа, если он интересуется такими вещами, если он очень интересуется бравой немецкой армией, то, может быть, он бы съездил, например, на мемориал памяти Волгоград. Я ему очень рекомендую. И пусть он там снова под увечительным стеклом посмотрит, какое количество танков было. Может, он тогда пороется в восп своих земляков, которые помнят, как у них не было еды и мясом запахло. И говорят, развлекаются солдаты человечину, едят. Для немцев это очень неприятная тема. Они не очень большие любители вспоминать это. О том, как у них раненых своих в Сталинграде бросали просто в кучу, потому что не было возможности ничего с ними сделать. И в этом отношении, может, тогда мы найдем общий язык, потому что непонимание того, что статья на немецком языке, востребованные в Внутри немецкой э, политической атмосферы, в которой востребованы вот эти вот э, такие, знаете, ностальгические нотки. Великий Рейх, Великая Германия, Великие Солдаты. Э, ну, может быть, у главредов есть понимание того, что они кого-то обидели или задели. Может быть, что они не несут ответственности, но должны понимать, что в сегодняшнем мире мы читаем немецкую прессу и переводим, и что медийное эхо очень сильное. И в этом случае хотя бы скажите пару слов о том, что вы не хотели никого обидеть. По крайней мере, это будет честно. А дальше пусть разбираются историки. Тогда это будет не информационная война, тогда это будет не изнасилование исторической правды, а тогда это будет шаг в будущее, к диалогу. В этом отношении, если кто-то надумает писать открытое письма Аксель Шпринга дивельту я только поддерживаю потому что ну, они могут действительно не понимать того что они говорят они в внутреннем своем соусе варятся он пишет для немцев на самом деле этот текст ставлю точку потому что ну его если честно
0: все сказано и возмущение в том числе тогда давайте перейдем к сегодняшнему дню политическому в свое время и здесь тоже в этой студии мы с вами говорили что обсуждать приступ как той или иной панячки, вот да, э, немолодой женщины. Это нехорошо, но, с другой стороны, это не молодая женщина. Это канцлер Федеративной Республики Германии, и когда примерно одинаковые симптомы этого приступа. Третий раз в течение одного месяца фиксируется, то так или иначе возникает все равно вопрос о, о, длитель... преемственности. о преемственности, о длительности пребывания. И если еще там тоже в прошлом году нам удалось с вами встречаться, и я практически научился выговаривать звукосочетание Анна Гретт Крамп-Карен Бауэр, вот, то теперь, говорят, это уже не фаворит. И вдруг я натыкаюсь на лидера зеленых Роберта Хабака в качестве возможного претендента. И когда я вижу зеленые в качестве претендента на пост канцлера Германии, я совсем перестаю понимать, что происходит. Тут вот да. рассказывайте. <свят> ну, давайте так: действительно, болезнь мы обсуждать не будем. Я не специалист по болезням, да. который вызывает. Ну, Определенный эпилометрия... за заскоб Точка. Да.
1: Второе. По поводу женщины. Вот женщина вызывает у меня сочувствие с такой болезнью. еще несущая такую неимоверную нагрузку. А вот теперь давайте выйдем за скобки болезни и женщины и поговорим о политике. Если у политика определенные приступы, то, конечно же, это настораживает общественность. Слава богу, у Германии нет красной кнопки ядерной, чтобы мировая общественность требовала отчета в состоянии или не в состоянии глава правительства это нажать это, на да, кнопку. Это, и, конечно это, же, например, в Германии нет культуры вот этого медицинского сопровождения, в отличие от Франции. Франции Макрон выйдет и скажет, вот мои диагнозы, вот мои анализы. Могу править, и не только править, могу еще и двигать вперед в Брюссель, на вертикаль. И э, конкуренция между Германией и Францией будет выиграна в сторону французов. А вот что касается э, Меркель, конечно, в первую очередь это внутригерманский вопрос. И этот внутригерманский вопрос он сразу делится на несколько секторов. Первый сектор это внутрипартийный. Внутри партии, конечно, Конечно же, не обсуждается. Глава партии автоматом будет номинироваться на должность канцлера. После номинации нужно, во-первых, пройти процедуры все. Это не так просто, в том числе и внутри партии. И понятное дело, когда кто-то спотыкается, немецкая политика в этом отношении очень просто реагирует, никто плечо не подставляет и не пробует удержать. Подножки подставляют, толкают спину и начинают мочить по полной в политическом и медийном концепте. В этом отношении, конечно, исключение Меркель не представляет. Если споткнулась, держи удар. При всем при том, при стейтменах, которые дает ее администрация, мол, все в порядке, мы об этом не говорим. Все в порядке, это было первый раз. Все в порядке было второй раз. Третий раз, извините, народ уже требует. А партия напряглась, потому что то имя сочетания, <смех> она говорят Крам в каренбау, которое вам тяжело говорить, Владимир, я скажу, что это имя тяжело говорить всем, поэтому ее немецкие журналисты иначе как а не называют, чтобы не теребить вот эти а, а зубы согласные а, и скороговорки скороговорке разучивать в принципе, у Ангрет Крам в Каренбау достаточно много противников и внутри партии. Считается, что она недостаточно сильна, у нее недостаточно сильная хватка, у нее разболтана партия по дисциплине. Она не умеет договариваться с другими партиями коалиционно. И в принципе в тех условиях, в которых сегодня конкурирует ХДС, то мы можем смело говорить, что потерять процентов 5-7 уже можно. Вот просто сразу, если это будет награб в Карнбау. Почему такое мнение об Анне Крам Крамф-Каренбау? Ответ очень простой. Потому что ее все время сравнивают с Меркель. Меркель при исполнении это очень сильный функционер. Это очень сильный политик. Видел я, как Меркель шаталась от вопросов по бюджету, когда ее допрашивали в Бундестаге. Да, ее допрашивал не просто так. Это все депутаты имеют право задать вопросы, И дополнение второй вопрос. И вопросы задавала Гезина Леч, Она была в председательном сезоне она как раз отвечала за бюджет в Бундестаге от партии левых. И она владеет цифрами. И вопрос, который она поставила, монолит такой вот э, глобальный геополитический Меркель вдруг стала вести себя по-другому. Она по мимике, по движению тела вдруг не затряслась. Нет, она стала шататься вообще, когда ей отвечала. Но именно э, помогая своим телом ответить на вопрос. А до этого она говорила так жестко, четко. И видно было, что у человека власть в руках. Все под контролем. И в этом Отношения после да, краткого да, сигнала да, да.
0: и в этом отношении у нас сейчас пауза. Вести ФМ. Ну, пауза короткая, и Владимир Сергеенко
1: продолжает. И в этом отношении, конечно, с Меркель сравнивать очень тяжело. Но ее авторитет велик. Что можно сказать? Действительно, если бы она пошла в кресло главы Еврокомиссии, я думаю, была бы единогласна и смогла бы очень большие валуны скинуть с дороги, которую выстраивает Макрон, то есть с вертикали брюссельской в Европе. Но находясь в тени Меркель, существует просто протокольная процедура. То есть это само собой разумеется, что генеральный секретарь ее партии будет номинироваться на пост канцлера. Это как один вариант. Но если мы посмотрим сейчас на то, какие взаимоотношения с коалиционными партиями, то, скажем, братско сестринская партия Христианского Союза в Баварии, ну, сейчас вроде бы скандалов нет. Ну, Зейхофер, он же небольшой там любитель Меркель и вообще ХДС партии. И баварцы считают, да, они не лезут никуда на выборы, кроме как в своей Баварии, и объявляют коалицию. Но на самом-то деле баварцы очень трепетно относятся к своему суверенитету. И все конфликты, которые были связаны между Зехофром и Меркель, они были основаны именно на том, что он в первую очередь баварец. Что вот мы по-другому смотрим на границу с Австрией, по-другому смотрим на беженцев. И фраза о том, что я тебя породил, я тебе из канцлерамта сниму просто, это тоже Зехофер. Пусть в моей свободной интерпретации, но он это сказал, что он ее сделал и не позволит собой манипулировать, а наоборот он уйдет и ее снимет. И, конечно же, братская сестринская партия начнет очень сильно торговаться. Мол, мы с вами, мы вам поможем. Ну, вы же будьте добры, дайте нам не два министерских поста, а три, или еще лучше четыре. И вообще, знаете что, давайте аккуратнее там на поворотах. А Социал-демократы, которые в коалиции, извините, после того, что Меркель решила просунуть вот в обход всем демократическим процедурам, всем классическим процедурам своего министра обороны Урсулу Фонделяя на пост главы Еврокомиссии, взорвались в первую очередь ее партнеры по коалиции в Германии, то есть социал-демократы. Без них она не в состоянии и что Меркель, что она играет в Каренбау, дальше будет правительство У них не будет большинства. В принципе, демарш социал-демократов может произойти в любой момент. У них поменялся председатель партии, у них сейчас три сопредседателя, они не могут определиться. А у них безумное поражение в последнем сезоне в предвыборной кампании Германии, в Европарламенте они пролетели. То есть им есть о чем подумать. И может им легче сейчас сделать демарш, уйти в оппозицию, залезать рано и выстроить что-то. А тогда, и тогда разваливается коалиция,
0: Прав... и надо менять правительство. И
1: тогда коалиция поменялась, правительство менять надо. И тогда кто партнер, кто у нас сделал большой успех на европарламентских выборах? Зеленые. И тут всплывает кто угодно. Дело не в именах, которые там всплывают. Дело не в личностях. А дело в том, что зеленые сегодня в тренде. Зеленые являются более-менее нейтральными между правой и левой риторикой. Вот эти вот левацкие постсоциалистические мысли... Они себя изжили. Они сегодня находятся в сфере все-таки социальной справедливости. Правые, они есть разные. Они есть ультраправые, есть рукопожатные правые, есть просто консерваторы с мышлением. Есть
0: ну, вот, альтернатива.
1: Есть евроскептики. Альтернатива абсолютно легальная партия, которая находится в парламенте Германии, которая находится под неимоверным медийным давлением, которую, в принципе, уничтожают имиджево, и у них не получается. Потому что в Саксонии, скорее всего, альтернатива даже без коалиции сможет возглавить саксонское правительство. Земельное. Поживем увидим, там борьба очень сильная, еще не все сказано. Шансы есть. Но что касается трендов, то, конечно, зеленые, во-первых, находятся сейчас в тренде восхождения. Это раз, два. Зеленый рукопожатный для левых и для правых. А что это значит? Это значит, что в политической повестке, если мы видим, скажем, выборы в Германии вот прямо сейчас, в сентябре, развал коалиции в сентябре, новые перевыборы, то зеленые могут очень сильно стартовать по одной технологической причине. Потому что они возьмут свою повестку часть левого толка, вот, социальной справедливости, часть правого толка, и избиратель, утомленный вот этой вот информационной внутренней войной, он пойдет с удовольствием за зелеными, ну и плюс, давайте так, это не грех думать о том, что мы живем в долгу планеты Земли, и что мы оставим своим прапраправнукам. И в этом отношении э, ни одна партия, кроме зеленых, об этом так сильно не говорит. И посмотреть на школьные процессы, вот эти вот выступления по пятницам, которые были, это истерия, да. и с точки зрения технологий, школьники, извините меня, они уже будут через год, они осенью уже многие будут с правом своего избирательного голоса работать. Это значит, что прибудет сейчас вот школьный... Это часто забывается, ну да, что из школьной парты люди тоже становятся избирателями. И акценты все время вот на ушедшие поколения, на людей пенсионного возраста. Это борьба актуальная сейчас. А перспективная, особенно те партии, которые проигрывали в прошлом сезоне, это борьба именно за старших школьников, за студентов. Вот там разворачивается настоящая избиратель. борьба, конечно. И в этом отношении я не удивлен, потому что сейчас уже рассматриваются коалиционные соглашения по э, ну, будущим, скажем, аршивателям шутным картам. И ХДС сама, то есть партия Меркель, не в состоянии прийти к власти, просто не в состоянии. Других коалиций тоже там сильных нету, но с «зелеными» вот судя по всем опросам, они могут тогда без социал-демократов возглавить правительство. Но для этого нужно новые перевыборы. Поэтому нужно развалить правительство, а не просто передать власть слабой Аннегрет Крамф-Каренбауэр. Развалить правительство, сделать новые перевыборы и торговаться с зелеными всего лишь на два поста. Первый пост будет канцлер э, Германии, как правило. Второй вице-канцлер принадлежит министру иностранных дел. Но здесь нужно какой-то второй пост им дать, например, там, министр обороны. Ну, оборонка развалина, это давайте ее до конца а развалим зеленым отдадим, они ж против. Э -э и будет им счастье. Так что в ближайшее время говорить о каком-то едином кандидате неправильно. По протоколу все-таки она крам в каренбау но по жизни вполне возможно, что при торгах отдадут не министра иностранных дел и вице-канцлерства зеленым, а вообще вот главный пост правительства, только чтобы удержаться у власти.
0: И еще одна тема на последние две с половиной минуты, которые у нас с вами остались, это... Вот, вот как, скажите, пожалуйста, вы, ваши дети, ваши родственники в Германии проходили курсы первой, оказания первой медицинской помощи? Я знаю, почему вы меня об этом спрашивают. Да, да, ситуация в самолете, да, когда 19-летняя девочка, не врач по образованию, спасла человека, которому стало плохо, потому что она в Швейцарии обучалась вот первой медицинской помощи для, для всех. Ну, отвечая на ваш вопрос. Конечно же, я проходил курсы первой помощи.
1: Конечно. Yeah. Было это давно, стоило недорого, потому что существует в Германии закон, если ты получаешь права для управления транспортным средством, то есть допуск к дорожно-транспортному средству и к трассам, то будь добр, пройди курсы первой помощи. Это обязаловка. Стоят они от 15 до 30 евро, и без этого курса ты не получишь права. Все, точка. Поэтому У -у -у. любой человек, вот здесь очень сильное внимание, имеющий права, он должен был пройти курсы первой помощи. Это говорит о том, что в случае, если он был ситуации, когда нужно было оказывать первую помощь, а он ее не оказывал, и скажет: "Ой, я не умею". Это неправда. Он несет уголовную ответственность, если он не окажет первую помощь. Его всего лишь судья спросит: "У вас есть права?" И он скажет: "Есть". Тут же начинается уголовная ответственность, если ты не оказал первую помощь. Но это платные курсы. Есть еще и бесплатные курсы. Их представляет огромное количество разных организаций, и медицинских и сопутствующих медицинским организациям, например, спасатели, которые на бассейнах или на море вот, первую помощь ну, ну, оказывают. Да, это, да. В основном для школьников. Они потом проволонтерские в таких пионерских лагерях, скажем так, в кавычке слово, пионерские лагеря, берут бойскаутские, тоже в кавычки возьму. Проводят время. И вот по-волонтерски они тоже имеют бесплатный вход на бассейн, но он там пару часов отрабатывает. Огромное количество школьников проходит эти курсы. Э, именно бесплатно. И в этом отношении даже не только дело в том, что эти курсы есть, они все широко рекламируются. И э, если вот по какой-то причине у меня сейчас отберут права, ну, мало ли, там mm -hmm. много раз привык скорость, еще что-то. Меня снова, могут снова, снова актуализировать эти курсы. Это очень такая важная вещь. И существует самое важное, это предписание на предприятиях, например, что от 20 до 20 сотрудников должны иметь обязательно, ну, прав нету, должны иметь
0: образование Все время и Ждите новых выпусков программы «Еврозона». «Еврозона»